0: 鳩宗敦子の琵琶湖日記第291回今日は2023年10月9日月曜日三連休の最終日ですがあいにくこの辺りは昨日から雨です気温も急に下がって毎年のことですけどどんなに暑い日が続いててもある日突然涼しくなるんですよねまあ四季のある国に暮らしているからこそだとありがたいことだと思いますこのあたりでは、えー、稲妻ロックフェスティバルっていうのをやっていて、対岸から昨日の夜もなんかビートが響いてくるのが聞こえてきました。でさてあの前回最後に少し触れたマスーパセさんの本を実は読み,読みました。マスーパセさんっていうのはコロナ禍が始まった2020年の9月7日に九州から関西に行くピーチ航空の飛行機にマスクをつけずに登場してでその後 CA さんとのやり取りがあって飛行機が新潟に緊急着陸したという事件の当事者の方で、まあ、話題になったので覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけど奥野純也さんという方ですでその後あの旧ツイッター現在の X でなんかアカウントを作ってマスーパーセかっこ、マスク未着用、途中後期乗客、かっことじ、という名前で。投稿していらっしゃるようです。で、この件は現在、大阪高裁で、第二審控訴中、ということなんですけれども。今年の八月の終わりに、徳間書店から、マスパセさんは、この。マスク競争局、二千二十から二千二十二、日本。魔女狩りの記録、という本を、出版されました。私自身もあのコロナが始まってだんだん本当にそれこそマスク競争局っているくらいみんながもうマスクつけなきゃダメみたいな雰囲気になってきて実は窮屈って嫌だなってずっと思っててでマスクつけたってつけてるだけで感染防止にそんな意味ないでしょってまあ花粉症の人にはマスク効くかもしれないけどウイルスなんてこんなマスクで防げますかって<笑>ずっと思ってたんですが。この事件があった2020年といえばうちの息子が大学に入学した年で,でコロナのせいで入学式が中止になってでその後もしばらく自宅に待機ででようやく始まったのはリモート授業で結局前期の間一度も大学で授業が行われなかったんですね。でちょうどこの事件が起きた2020年の9月まだ夏休みでしたけどもうちの息子は大学のの大学の総長のアドバイスに従って同じ学部の教授ににアポをを取っって一度話を聞きに行ったんですねで大学生活とか研究生活についての心構えなどいろいろお話ししてくださるということで,でその先生は生物の分野の先生で直接研究室に伺って一対一で話したそうなんですけど最初その先生が息子に「私マスクしないけど気になる?」って聞かれたそうでいや気になりませんっって言ったらあそうじゃあマスクなしでっていうことで先生も息子もマスクなしで長時間しゃべったそうです。で途中学食に行った時も学食ではそのマスク着用を流す放送なんかが流れてたそうなんですけどもう気にせずに普通にしゃべって食事をして帰ったそうです。でその同じ頃にマスパセさんはマスクをしていないということでピーチコークの飛行機から降ろされちゃったんですね。で実はマスパセさん北海道に行く際にはピーチではなくジェットコークに乗っててこの時はマスクなしで何も問題がなかったんです。ジェットコークの方はマスク着用おとい,いうふうに登場前に放送などで知らせていたので。マスパセさんは登場する前に自分はマスク着用できませんっていう文章を作ってでそれで係の方が分かりましたって対応してそれでおしまいだったようです一方でピーチは登場前にマスクについての要請はなくて乗った後でシーエーさんがやってきてマスクをしてくださいっていうやりとりが始まったんだそうですでそのやりとりでその後の天末って本当ちょっとね<笑>ひどいんですま、とはいえねこの本は当事者の一方であるマスパセさんの視点で見た事件の経緯であって相手側にもそれぞれ言い分はあると思うんですけどでもねそれにしてもちょっとひどいなと思います。というのもねその2021年の1月になってから突然マスパセさんの自宅に警察がやってきてもういきなりマスパセさん逮捕されるんです。どういういわけなのか飛行機の中でその9月のマスパセさんが CA さんに暴力を振るったっていうことになっててでマスパセさんは明治学院大学の非常勤講師でね当時ちょうどリモート授業をやってる時に自宅に警察が押しかけてきていろんなものを押収されてでさらに警察官に何か柔道技かけられて投げ飛ばされて。でその際に警察官の眼鏡が飛んで壊れてしまったらしいんですけどそれも後になってマスパセさんが警察官に暴力を振るったんだっていうことにされてしまいますでまあ釈放はされたんですけどその後もまた<笑>災難は続くんですよ。今度は2021年4月になってマスパセさんが青春18切符を使って小旅行をしていた際に千葉の館山で。お昼ご飯を食べようと食堂に入ったらマスクをしてないことから店内にいた別のお客さんのグループに絡まれて暴力を振るわれるっていう事件が起きたんですね。で通報された警察がやってきたんですけど3人組に一方的にリンチを受けてたマスパセさんの方が逮捕されて実はその時肋骨が折れていたようなんですけどねそのままマスパセさん3ヶ月拘留されたんだそうです。ちょっと信じられないですよねでその後裁判が始まるんですけどマスパセさんが裁判所でもマスクを着用しないことからマスパセさんの周りは高さ2メートルぐらいのアクリル板で囲まれるなどまあなんかもうね喜劇としか思えないような対応がとられていてでさらにマスパセさんにあの「マスクをしないと降りてもらいますよ」って言ったピーチ航空のチーフパーサーは証言をドタキャンしてもう一度も出てこなかったようです。さらに緊急着陸を決めたピーチ航空のコロンビア人の機長も裁判は欠席。で、飛行機の中であのマスパセさんに暴力を振るわれて腕を怪我したというシエさんの診断書を書いたお医者さんは証言に出てきたんですけども、この方もあとマスパセさんがリンチにあった立山の食堂のおばさんももう板で顔が見えないように隠してもらった状態で証言をしたそうですなぜそんなことをする必要があったんですかね顔を隠すっていうで、実はね正直に言うとマスクなんてしなくていいじゃないっていう私ですら最初この事件を聞いた時はマスパセさんってよほど変わった人なんだろうと思ってましたよほど変なことをしたからこんな騒動になってるんだろうなって思ったんですけど、まあ私もマスコミの報道に洗脳されてたんですよね。で、私ですらそうなんですから、マスクをすべきだって思ってる人はさらに強くこいつはおかしなやつだって思ったんじゃないでしょうか。ところが私はその後あのダニエル社長という人のユーチューブで偶然松浦さんが話しているところを見て。あれなんかすごく冷静に理論整然と話す人じゃないと思ってびっくりしてでよくよく話を聞いてみるとえなんてひどい話なんだって思ってしまったわけです。でマスパセさんが感情をあらわにせずにこうずっと冷静に話していらっしゃる様子を見ていやこの人が暴力を振るうことはないんじゃないのかなって思えたしまあそもそもここまで理論整然と話せるんだから。この人に言葉でうまく言い返せない人の方が暴力を振るっちゃうかもねって思ってしまいました。まあピーチコークでのやりとりをねこの本で読んでみてもまあ正直マスパセさんはうざい客だったかもしれません。まあうざい客だったと思います。でも言ってることは正しいんですよ。で全然理不尽なことは求めてないし。彼よりも面倒なお客さんなんていくらでもいると思うのでやっぱりピーチ側が対応を誤ったんじゃないかなっていうのが私の感想ですもちろんそれにはこう周りの乗客たちが加勢するような空気っていうか状況があったことも否めませんでマスパセさんの本にその裁判の様子もね詳しく書いてあるんですけど裁判でもマスパセさんは理路整然ともうきちんと反論述べていて、まあ、それがね本当すごいんですよ。まあ東大法学部卒だけあって、まあ、法律の知識があるからなんでしょうけど本当に正論全く正論でございますっていう主張でこれにどうやって反論できるのって思ったんですけどでもそれに対する裁判官とか検察側の対応はあまりにひどすぎてもうね全然信用できないような証言も認めてしまって。マスパセさんを有罪にしちゃうんです。ええー、裁判ってこんなものなの？こんなことがまかり通るのってこう正直驚きました。私は裁判一度も傍聴したことないし、もう自分が関わったことがないので、この本で裁判の詳細を読んで本当にがっかりしました。マスパセさんはね、その被告人最終意見陳述でもなかなかすごい演説をぶつぶつんですけど。でも結局第一審の判決は懲役2年でした。検察の休刑4年に対して2年というのは実質検察の敗北ではあるそうなんですけどでもマスパセさんはやってもいない暴力事件をでっち上げられたわけでずっと無実を主張してきたのでその後控訴していますでこの判決が出た時にお世話になった元裁判官の弁護士さんが裁判官は無罪を書く勇気がなかったんだね無罪判決は上級審で覆されないほどまで書き込まないといけないんだ。それができないと適当に有罪判決を書いちゃうんだよねっていうふうにおっしゃってたのが印象的でした。でマスパセさんネットなどではマスク拒否おじさんなどと呼ばれていましたが実はまだ30代明治学院大学の非常勤の仕事も逮捕された翌日に解雇されてちょっと不当だと思うんですけど本当にこれでもかこれでもかっていう理不尽なひどい目に遭っててしかもまだ独身で他人事ながら本当にお気の毒だなって思ってましたがでも人生悪いことばかりではありませんなんとマスパセさんこの騒動の中でちゃんと愛する伴侶を見つけて結婚されていましたマスパセさんとしてツイッターを始めた後マスクをつけずに自粛をせずにみんなで出かけようっていうような活動をしている人たちがいることをツイッターで知ってその呼びかけで京都の三条八橋に集まった際に川べりでバイオリンを弾いていた女性が現在マスパセさんの奥様だそうです。このエピソードで私は救われたた。気がしましまとはいえマスク競争局実はまだ終わってないいつまたこれがぶり返すか。マスクに限らず、他のことでも同じことが起きているかもしれません。マスパセさんのケースはまさに魔女狩り、いろいろと考えさせられるお話です。あなたはどう感じるか、よければぜひ読んでみてください。鳩村敦子でした。